0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерон. Вы служите 215 выпуск развлекательного подкаста «Шоурум», в котором мы сегодня похайпим на разные... Блин, какое позорное слово. Поговорим на разные темы про э, кино, музыку, игры, девайсы и личные всякие... Э, События в жизни, в общем, все как обычно. Будет прикольно. Давай, начинать. Давай, давай. Недавно компания Шур, которую мы с тобой очень любим, и mm-hmm. э, девайсы, которые мы используем. Я вот, например, сейчас говорю в микрофон Шура SM7B. Валерон э, говорит в микрофон какой? Посмотри, какой у тебя микрофон.
1: PGA 57 Шур барабана. Вот. И,
0: и у тебя еще типа где-то 29 других микрофонов от этого же бренда. Да. А, в общем, мы очень любим их технику, потому что она очень надежная, очень качественная. Звук микрофонов офигенный, и вроде как у наушников тоже, но у меня мы не, не, не было наушников. <смех> да, мы не пробовали, но вроде как. Я, кстати, задумываюсь взять шуровские наушники. Ну, хотя бы послушать,
1: вот. сходить, их было бы прикольно.
0: Да. Короче, компания Шур недавно, прям, может, неделю назад или две недели назад анонсировала обновление моего микрофона Shure SM7B, которое они назвали Shure SM7DB. Как децибел, типа. Но фиг знает, что это значит. Я вообще не понимаю, почему производители девайсов какие-то такие дурацкие названия выбирают для девайсов, какие-то цифры, буквы рандомные, вообще непонятные. Почему не назвать просто шур э, микрофон 5 или что-нибудь такое? Ну, как-нибудь попроще, знаешь, для людей как будто бы. Ну, ладно. Ну, мне
1: наоборот нравится. Это же типа по серии они идут. То есть, есть там SM, есть PGA, есть там, как он называется-то у нас? А, ну да, SM. SM57, SM58. Это же SM, это типа шур микрофон я так понимаю. И дальше идет цифра. Что такое PGA, правда? Странно
0: тогда, что микрофон, полное название микрофона ⁇ Шур, SM, там, 7B, Шур, Шур микрофон, получается. Ладно. Короче, это их заботы. Что они сделали с этим микрофоном? Они сделали ровно две вещи. Короче, для начала, чтобы понять, почему это очень классное обновление микрофона, надо сказать про текущий SM7B, вот в которой я сейчас говорю, это очень старая модель микрофона, которая там, не знаю, в времена динозавров еще они начали производить, и вот до сих пор они ее делают без изменений практически. Были какие-то косметические изменения, то есть они там логотип, когда свой обновили, то есть они новый логотип начали на нем печатать, но в целом это то, та же самая конструкция, та же самая капсуль микрофона, то есть та же самая э, амортизирующая подвеска капсуля, чтобы поглощать вибрации, там, ну и всякие такие прочие детали, то есть, абсолютно все то же самое. Э-э, есть у этого микрофона много преимуществ, и одна очень большая проблема. То есть преимущества у него такие, что у него низкий уровень шума, у него очень он хорошо очень записывает там весь спектр частот звука, его используют профессионалы и для записи музыки, вокала, на радиостанциях, там у подкастеров он сверхпопулярен в основном, конечно, благодаря своему внешнему виду, ну и все такое. Однако есть у него огромный, большой такой минус значительный. Этот микрофон очень прожорлив до усиления, то есть для того, чтобы, если вот его просто подключить к какому-нибудь любительского уровня аудиоинтерфейсу, а у него XLR-выход такой профессиональный, типа не мини-джек какой-то, а XLR, э, то записанный звук будет супер тихим. То есть его надо усилять э, усилителем специальным и этот микрофон требует очень много усиления по сравнению с любыми другими профессиональными микрофонами. Вот такая у него особенность. Но он, типа, очень качественно записывает звук, когда ты правильно его используешь. Так вот, в новой модели SM7DB они встроили внутрь предусилитель, наконец-то догадались... Потому что раньше и я через это проходил, и многие до сих пор, кто использует этот микрофон не для музыки, а для вот, не знаю, там, подкастинга или чего-то такого или для стримов, например, они обычно подключают э, его в связке с предусилителем внешним, то есть это, например, какой-нибудь lifter или там э, head, по-моему, он называется. Это такая маленькая штучка с какими-то там, не знаю, там диодами и какой-то электроникой внутри, которая меняет сигнал, типа усиляет сигнал этого микрофона. Э, но они теперь встроили этот предусилитель прям внутрь корпуса этого микрофона, и получается, что он... Э, усиляется, как и любые другие микрофоны там, ну, ему немного надо теперь. И это очень круто. И второе изменение, которое они в нем сделали, они поменяли на задней стороне, вот где у него есть фильтры разные, например, у него есть high pass и там еще какие-то балансировки звука, то есть эквализация звука. Они заменили там сейчас такие переключатели, в которые надо типа монеточкой подлезть и их переключить. То есть их вот просто пальцем невозможно. Если у тебя там какой-нибудь очень прочный ноготь, наверное, ты можешь переключить, но и то я сомневаюсь. Но теперь они сделали там просто нормальные тумблеры, которые можно вот прям пальцем переключить и, собственно, вот и все обновление. Но я думаю, что это очень крутое обновление, потому что они просто сделали, они сделали уже достаточно великолепный микрофон, чуть лучше еще. И у обзорщика подкаста, который как раз ä, делает обзоры на микрофоны в основном. Uh, у него уже вышел обзор на SM7DB, и он говорит, что, ну, в принципе, что я, говорит, могу нового добавить, это SM7B только с предусилителем встроенным, типа, в основном вообще абсолютно то же самое, тот же звук, те же все параметры, то есть абсолютно тот же самый микрофон, только лучше, и это из-за... насколько я... А, угу.
1: Так. Это из разряда, что айфон там всех мурыжил, мурыжил с этим, с челкой, да? Все такие, да да, когда, да когда, да когда? Он такой, ну ладно, челка, все таки да, это лучший день. Здесь тоже, типа, все было идеально, но вот одной вещи не хватало. Ну, это да, действительно да, да, вот. классная штука. А ты не подскажешь, известна ли уже цена его? Насколько разница с обычным? Что-то,
0: по-моему, 500 баксов. То есть, да, он стал дороже.
1: Ну, в принципе, я думаю, оно того стоит.
0: То ли 500, то ли 550, я точно не помню. Но где-то вот в таком районе. То есть, ну, это цена среднебюджетного профессионального микрофона. Я бы так сказал. Даже, наверное, даже я бы даже сказал бюджетного профессионального микрофона. Не среднего даже, потому что есть микрофоны там какие-нибудь, э, как называется этот немецкий бренд, где они ne- в, ne- каждый микрофон? Нойман, да, Нойманы вообще вручную немцы своими аккуратными руками собирают, и они стоят там по несколько тысяч евро, там по 7, по 50, я не знаю сколько, но они сверхдорогие, а этот как бы такой, ну, для... Народа. Народный. Ну да, такой микрофон. проверенный
1: микрофон. Я думаю, угу. он типа стоит наряду со всякими вот этими инструментальными: С 57 или вокальный, который С 58 То есть такой автомат Калашникова в мире микрофонов да, да, не да, подведет. Да, точно, точно, да. Но это классное обновление, потому что. Я вот тоже, когда покупал там аудиоинтерфейс свой последний, я тоже переживал, допустим, что если когда-нибудь у меня будет такой микрофон, как у тебя, что, может, он его не потянет, ну, хотя вроде должен, но я все равно переживал, а сейчас как бы уже можно расслабиться. Ну, и это сокращение лишних устройств у тебя на столе, да. То есть, если человек имеет какой-нибудь плюс-минус такой любительский аудиоинтерфейс, то ему нужно покупать этот усилитель, который ты должен куда-то примонстрячить. Это лишние провода, это все вот это лишнее, лишнее, лишнее. А тут mm-hmm. все в одной камере. А еще, чем, чем товар... больше
0: соединений у тебя в цепочке от микрофона до компьютера, тем больше вероятность каких-то наводок, шумов и все такое. А здесь уже Именно. типа это исключено. Короче, клевое обновление, то есть я почему вообще решил про это рассказать? Ну, все-таки этот микрофон, это самый, наверное, популярный микрофон вообще у подкастеров. Ну и как вы можете увидеть, у нас, у меня он тоже есть, этот подкаст тоже им записывается, вот. Но это такое событие типа в мире подкастерских девайсов, поэтому захотелось поделиться.
1: Да, да. Хотел только сказать, что теоретически ты можешь свой аудиоинтерфейс продать и купить его, а потом думаю, а куда ты втыкать будешь? Все равно же надо куда-то втыкать. Не-не,
0: мой аудиоинтерфейс просто великолепен, я им доволен до сих пор, и он же у меня подключен и включен, и работает вообще 24 на 7 просто годами. Я его вообще не выключаю никогда абсолютно, и и он просто работает как, действительно, как какой-то, я не знаю, калашник. <свистит> Мне не нравится <свистит> это сравнение с оружием, но я думаю, вы понимаете, о чем речь.
1: Но тут не то, что оружие, это просто такое уже устойчивое выражение. Там даже не обращают внимания, о чем. Класс, класс, я доволен. Это, это круто. Я порадовался. <свистит>
0: Порадуй меня какими-нибудь э, новостями.
1: У меня есть э, две истории. Одна немножко престарелая, но я все равно расскажу, потому что какая разница, никто не знает, когда это было, но это было. Я сходил в веганский буфет, и это буфет? было очень спонтанно,
0: да. Это ну, какое-то и, явление вот... как будто из э, советского прошлого, что такое, какое-то такое старое слово. Ну, это типа столовка, это, да?
1: Это французское же слово изначально, буфе. Угу. А как оно перекочевало в Россию, я, конечно, не знаю. Оно, возможно, перекочевало до как раз советского времени, потому что вряд ли большевики по-французски говорили это у нас Не, ну это не понятно. Это. Я
0: имею в виду, что... Буфет это такое явление, которое нынче ты и не встретишь, наверное.
1: Ну да, но это на самом деле именно сам владелец его так называет типа, чисто mm-hmm. поржать. По факту, это совсем не буфет, это интересное место. Как, как все получилось? Я пошел на тренировку, и со мной мой друг Денис, еще один, решил <гас> тоже
0: сходить. Еще один Денис.
1: Да. Ну ты не бойся, я тебя не изменяю. Вот, короче, он решил со мной на тренинг сходить, ну, чисто так, по фану, вот, и мы потренили, и в итоге такие, давай поедим, давай, и мы пошли туда, потому что он про это место знал, а я нет, и и чувак этот, оказывается, который владелец этого буфета, он в инсте, ну, плюс-минус популярный, и у него там много подписчиков. И он прикольный. Он постоянно всякие ржачные штуки говорит. Веселый чувак. И он с женой открыл это место. И оно, да, веганское. И оно находится во дворе. Почти во дворе нашего с тобой первого корпуса нархоза, который, помнишь, где библиотека, где компьютерный класс возле эсквера.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это, это, короче, бывший гараж какой-то для машин грузовых. То есть там три, получается, такие большие двери. Ну и э, одни по центру остались, а по бокам оттуда все выгребли, вместо этих дверей все застеклили, и слева находится цветочный салон, а справа находится вот этот буфет. Я скептически, конечно, настроенным туда шел, потому что я все-таки мясо люблю и я думаю сейчас мне сунут какую-нибудь веганскую котлету и я такой, «Э-э-э-э». ну я решил быть открытым к экспериментам в этот вечер. Вот я туда пришел, ну внутри такое, знаешь, типа плюс-минус лофтовый дизайн, то есть там как получилось, что по центру стоит стойка, которая окружает саму кухню, то есть по-, по центру mm-hmm. находится как раз Юра, владелец, он сам готовит с женой вместе, никаких там поваров, никаких уборщиц, никого, они чисто вдвоем, mm-hmm. там очень мало мест буквально на-, на весь буфет, я не знаю, может человек, ну, 10 войдет, то есть, там не, не рассчитано, что там будут какие-то супер людные тусовки.
0: Ну, я бы не сказал, что интерьер буфета это то, что меня особо интересует. Проеду да расскажи.
1: Да, 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 пройду и расскажу. Я просто планировку не, ну вкинул, именно что они по центру находятся. И мы заказали веганский бургер на драниках. То есть, там, вместо булок, драники. Угу. И я такой: Ну давай, сейчас будем кушать. И вот Юра общался с нами, потому что они там с Дэном знакомы. Э -э Угорали, всякие шутки шутили. И он прям при нас все это готовил, готовил. Вкусно пахнет. Я я видел весь процесс. То есть он каждую баночку там доставал, даже что-то нам рассказывал. Вот это, типа вот это, это, это. И, Короче, я начал это кушать все дело, когда он приготовил. И это оказалось вкусно. Но тут как бы палка о двух концах. Я все-таки с тренировки был, поэтому я был голодный. когда я голодный, мне ну, типа мне вкуснее любое блюдо в два раза, потому что я голодный. Ну и в принципе, это было прикольно. То есть я ел это мясо, которое не мясо. И оно очень было похоже на мясо. Вот как ты и говорил. То есть по ощущениям, по вкусу. Тонкий Тонкий какой-то вот намек был, что что-то не так. Но, но из-за того, что я это все вместе ел, то есть вместе с этими драниками, там, там салат был еще что-то, капуста, ещё. <laughs> чай, который охрыляет и делает меня человеком. <laughs> из-за того, что я все это в комплекте ел, это не очень ощущалось, и я прям с удовольствием все это скушал. Мне понравилось. То есть я бы не сказал, что я бы хотел это есть на постоянке, но как опыт это было прикольно. Почему то ты есть, не я бы ты хотел это есть на постоянке? Не знаю. И я, бы, я бы мог, наверное, есть это на постоянке, если бы мне не говорили, что это не настоящее мясо. То есть это чисто какой то подсознательный... Твоя психологическая проблема. Да-да-да, да, это моя психологическая mm. проблема. Вот было бы прикольно, если бы мне дали типа, два куска, я не знал, какой из них из чего, и я, типа, вслепую покушал, и вот, вот это было бы интересный эксперимент. типа Реально я ощущал какое-то отличие, или все-таки это мой мозг знал, и такой, ну, не, не, что-то не то. Вот. И тут, как бы, интересный еще момент. Этот парень, Юра, он довольно... У него специфический подход к бизнесу. Они... Типа открываются плюс-минус, когда хотят. То есть он, допустим, может на работу прийти там в 12, может раньше, может позже. Но больше всего мне понравилось, что он сам решает, кого он будет кормить, а кого нет. Потому что он... Я он думаю, с...
0: недолго их бизнес продержится.
1: Нет, долго. В том-то и дело. Из-за этого подхода и из-за того, что он сформировал вокруг себя вот этот вот как бы уютный контингент, то есть его реально многие знают, и у него очень много постоянных клиентов, которые просто идут к нему. А еще у него есть э, козырь в рукаве. Он делает рационы веганские и развозит их Людям, которые типа веганы, и и он в основном на этом, мне кажется, зарабатывает, потому что когда мы э, кушали, он готовил там типа 16 комплектов рационов, которые он потом должен был после работы развести по точкам. И ну, это, это прям да. подтверждает
0: мои слова, его ресторан не выживет с таким подходом, ресторан должен максимальное количество посетителей принимать и обслуживать и все такое, и, а если ты тут в носу и привредничаешь, типа, кого я буду, а кого я не буду, ну это типа бизнес так не делается. Несмотря на твою аудиторию. Если у тебя только постоянные клиенты, это, ну, нет роста, а в бизнесе важен, чтобы рост был. Не,
1: почему? У него нет, у него, у него есть постоянные клиенты, и у него есть люди, которые просто приходят. Просто, допустим, если заходят какие-то зашкварные люди, которые, ну, типа, его прям напрягают, то он не будет их обслуживать. И, собственно, я хотел рассказать, как это на моих глазах произошло. Нам mm-hmm. пришли две женщины, которые шли чисто мимо и такие, о, буфет, типа, что такое? Они заходят и такие, ой, а что у вас тут? Он говорит, ну вот, типа, веганский буфет. Они такие, ой, а можно меню посмотреть? Он говорит, ну я бы тоже хотел его посмотреть. А там еще фишка, что он каждый день готовит, э, типа, разные блюда. Ты можешь попасть на тот день, когда, допустим, этих э, бургеров на драниках нет. Типа, у него вот на днях была какая-то пицца, которую он вообще впервые приготовил. И кто-то на нее попал. И не факт, что он ее еще раз приготовит. И это прикольно. А они такие, а как меню нет? Он говорит, ну так, нету. Ах, типа, а как мы должны выбирать? Он говорит, ну вот что бы вы хотели покушать? Они такие, ну, ой, ну мы не знаем. Он говорит, ну, типа, я не знаю. Они такие, ну вот если что-нибудь, какой-нибудь там салатик, он такой. Хорошо, говорит, время ожидания по кухне полтора часа. Жесть. Ну я бы они... не пошел в такой ресторан. Они такие, в смысле, полтора часа. А он стоит просто, ну нифига не делает. То есть он ничего не готовил этот момент. Он говорит, ну вот так вот полтора часа. Они такие, ну ладно, ладно. И ушли. То есть он это сказал чисто, чтобы они ушли по вежливому. Mm-hmm. И они ушли. Потом э, какой-то чувак... Ну, если приходил... бы я
0: человек, который, в принципе, любит вегетарианскую еду, и веганскую тоже, если бы я зашел в какое то рандомное место, типа вот такого, да, и сказал, а что у вас можно поесть? Мне бы сказали, а что ты хочешь? И я такой, ну, не знаю, зависит от того, что у вас есть. Вот, и мне бы сказали, время ожидания полтора часа, ну это типа, это вообще что? Это что такое за сервис? Ну, это что такое за ресторан, да? Где э, поешь ты или нет, зависит от того, понравился ли ты владельцу или не понравился. Да пошел ты в жопу, нет?
1: Да ну не, ну это как раз и прикольно. То есть это это делает его каким-то выбивающимся из обычного вот этого ресторанного бизнеса. Потому что если ты хочешь вот так вот, типа, я пришел, дайте мне меню и вот это все, то ты туда и не пойдешь. Туда идут люди, которые вот ну, с каким-то нестандартным э, мышлением. То есть они хотят что-то такое необычное. Но я не говорю, что он всех так отбревает. Он просто видит человека, когда тот заходит. Типа, есть какой-то вообще смысл с ним вести диалог или нет? Потому что к нему пришел чувак буквально перед закрытием. И такой, я хочу покушать, это вот на днях было, и он говорит, ну, типа, я тебя не смогу накормить, потому что у нас сейчас заканчивается рабочий день, у меня, говорит, уже просто и тупо еды нету, типа, я, мне не с чего приготовить, и мы уже закрываемся, ты не успеешь покушать. Он такой, ну, типа, а, а вот что попить? Он говорит, ну, не знаю, там, кофе, вода, хочешь воду? Он такой, ну вот там, вы что-то это, не клиентоориентированный дайте мне жалобную книгу. И он написал им типа отзыв, что вот я пришел, мне тут это нагрубили-нахамили, воды не налили, т-т-т-т-т. Хотя там, типа, буквально 15 минут до закрытия было. И так, Тоже ты же сказал, что
0: он открывается, закрывается, когда хочется вообще, когда ему вздумается. Как, как понять, как, когда ты пришел вовремя, когда нет. Ну вот видишь, о чем я говорю, типа, это же это место такое, типа, если вот ты друг этого чувака, да, ты туда можешь прийти, он тебя накормит. А если не друг, то, ну, извините, это, это, типа, орел или решка, как тебе повезет, типа, если ты хочешь поесть, ты точно туда не идешь. То есть ну, это да. кафе для его друзей, получается, да? И для клиентов, которые у него там заказывают рационы, а так, что это типа место, в которое можно, не знаю, представляешь, да, я, не знаю, там, через 15 лет решаю приехать в Россию, там, навестить тебя... И ты меня такой, а пойдем в, зайдем в этот ресторан веганский, про который я тебе рассказал в 215-м выпуске. Помнишь? Вот, мы идем туда, а он то закрыт, то не закрыт, то настроения нету этого Юра, то еще что-нибудь, то у него там закончилось что Ну, это что за вообще за место? То есть никакой нет вообще гарантии, что ты в принципе поешь. Ну, это очень странно.
1: Это из разряда типа ресторан, где ты ешь в кромешной темноте, например. Есть же всякие такие заведения. Этот ресторан
0: работает по четкому расписанию, не зависит от того, кто ты такой. Если туда приходишь, ты там точно поешь, и тебе никто не выгонит тебя. Там в
1: темноте, а тут вот так. То есть это тоже какой-то своеобразный экспириенс. Но смысл в том, что он работает уже больше двух лет насколько я знаю, и у него как бы никаких проблем с клиентами нет. Поэтому, ну, кто хочет постоянства, идет в другое место. У нас есть как бы другие веганские заведения. Но людям нравится именно вот этот э, подход в плане общения, потому что люди, которые к нему приходят, он, ну, общается с ними, в принципе, дружелюбно. То есть он не, не всех подряд там выгоняет. Это надо, типа, сильно постараться, чтобы он просто взял и выгнал. А mm-hmm. так, в основном, там дружеская атмосфера, вот как бы, сколько мы не сидели, туда приходили люди, он всем им готовил, ну, кроме тех двух теток, <laughs> вот, все участвовали в диалоге, общались, плюс он ведет инсту свою и снимает, напротив его заведения есть жилой дом, и у него там есть персонажи, которые... Э- про которых он периодически старяхи выкладывает. Там, типа, есть семья, два жирных мамы и папы, и у них жирный ребенок и он, типа, снимает там про них влог, что они делают, там, вот там пацану <как> купили кровать. <как> ну, и он это все смешно как бы об- 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 обыгрывает, типа, как стендап какой-то небольшой. Вот, потом есть чувак, который вместе с ними имеет какое-то право на это здание, ну, на этот гараж, и он постоянно докапывается до них и хочет, чтобы их оттуда выселили и пытается найти у них какие-нибудь нарушения, типа, не знаю, там, вентиляция у них не так проведена, там, не знаю, кабель не так перекинут, тут у вас дверь не в том месте. И и вот он про это тоже снимает, как они с ним судятся, как они вот эти разборки ведут, и что мужик там реально неадекватный, он, ну, типа, его просто бесит, что они там есть, и он ищет любые вообще причины, чтобы до них докопаться. Поэтому как бы это такой какой-то это не просто заведение, это целый медийный проект, за которым ты можешь следить, в который ты можешь прийти. И, ну, прикольно, короче, mm-hmm. мне понравилось. Плюс а скажи я для наших,
0: Скажи <свят> для наших новосибирских слушателей, как называется место-то?
1: А он называется... Господи, я, я вот не помню первую букву.
0: <свят> <свят> а вторую? Второй. <свят> Скажи без первой буквы.
1: Я просто не помню, Пампкин или Бампкин. У меня VPN <laughs> включается. <laughs> Он называется Бампкин Век Кафе. Находится на Каменской 54 дробь 1. Кстати, у него есть тут режим работы. Сейчас часу до 9. Но это такой плавающий грязь. <звы> а еще... Еще недавно произошел интересный опыт. Я человек, не очень любящий людей, вот. а здесь, как бы, я проявил какую-то человечность и социальность. Я ехал от родителей и притормозил на улице, чтобы ремень пристегнуть, остановился. Потому что я не мог попасть из-за пальто <laughs> в дырку. Вот. И мне в окно постучал мужчина с ребенком. И я опустил окно, я говорю, что такое? Они говорят, вы знаете, типа, мы вас часто тут видим, типа, уже много лет, и у меня, типа, ребенок очень хочет прокатиться на машине на вашей. Я такой думаю, а я Хм. не хочу, ну, типа, я это дело не люблю и все такое. И я повторю это, потому что я ударил микрофоном в стол. А я не хотел этого делать, и... Но потом я посмотрел на ребенка и такой, блин, ну ребенок, я как-то метнулся в свое детство, вспомнил, как я на машинке тоже смотрел с восторгом, и все такое. У меня что-то сердце растаяло, видимо, это старость. А-а-а. И я говорю: как ну не ладно, не. типа, давайте я вас до шлагбаума подвезу. Вот, они сели ко мне в машину. Оказалось, что это типа, ну, соседи, они типа просто живут на соседней улице. Мы познакомились, я прокатил их, и из-за того, что они были очень вежливые и дружелюбные, ребенок вел себя абсолютно тактично никак вот знаешь бешеные какие-то дети которые там машут руками орут там не знаю ногами начинается пинать трогать uh-huh. тыкать он был абсолютно спокойный вежливый общался так приятно я думаю ну ладно я может их и еще прокачу подальше типа дальше шлагбаум Я говорю, давайте на нормальную дорогу выйдем я там притоплю маленько чтобы вы получили удовольствие они такие да да типа круто Вот, я, короче, пару раз там надавил педальку, вот, э, там отец больше верещал, чем ребенок (laughs) от радости. Вот, им очень понравилось. Потом я их отвез обратно туда, к шлагбауму. Они такие, а пойдем, типа, мы тебя на нашей BMW прокатим. Я такой, блин, ребят, а я на тренировку уехал. Я говорю, я бы с удовольствием, но я должен успеть сходить на тренировку, пока не закрылось. Они говорят, ну ладно, приходи, типа, в гости, вот там соседи, та-та-та, вот та-та-та. Я такой, думаю, приятные люди.
0: Вообще отлично.
1: На... Да, да-да. А на прощание мальчик подарил мне машинку свою, он порылся в карманах, у него там их много было. И он вытащил Шевроле Камара. прикольно. Вот он подарил мне машинку в благодарность. Это было так мило, и люди приятные оказались. И я поехал. Сходи в гости.
0: в Хорошим настроением.
1: Да, в принципе, вполне реальная тема. Короче, это здорово, потому что здесь. В этом поселке в основном все такие люди живут какие-то серьезные, знаешь, типа на понтах, все там на дорогих тачках ездят. А эти были такие, такие искренние и дружелюбные, что я, ну, я просто такого не ожидал. Это был интересный опыт.
0: Mm. Хм. Прикольная история это. Мне, мне, мне кажется, у тебя меньше веры в людей, чем на самом деле должно быть. Ты людей не любишь, ты это всегда говоришь, но, видишь, бывают люди прекрасные, дружелюбные и все такое. Да. Я тоже хотел рассказать. Я такого склада человек, что... Меня очень раздражает, когда у меня есть какие-то незаконченные дела, когда у меня висит какое-то дело, которое надо сделать, и я не могу к нему притронуться какое-то время, и меня это вот как бы пилит все время на подсознании, и они и такие дела у меня постоянно есть, то есть у меня всегда есть, обычно, ну у меня есть там не знаю работа, у меня есть какие-то дела по уходу за не знаю квартирой, там уборки всякие, я не знаю. А, или там подкаст тоже надо записывать, надо его монтировать, публиковать и, и прочие всякие штуки, какие-то подпроекты проекты которые я делал особо на время и так далее. То есть много всякой фигни. Еще надо успевать находить время там какие-нибудь игры проходить, да, это тоже, как бы они у меня установлены, там висят, и там эти ярлычки на рабочем столе где-то висят, и я все время о них думаю такой, блин, когда же я найду время поиграть. Но проблема в том, что я обычно приоритизирую свои дела и что более важное я стараюсь делать в первую очередь и поэтому самые неважные дела вроде компьютерных игр они у меня все время остаются на самом последнем месте и поэтому я редко когда до них дохожу в итоге и м- меня Ну, это нормальное состояние вообще дел, я думаю, это нормальное состояние, нормальный подход, как мне кажется, вообще к твоим повседневным делам, то есть, ну, ты делаешь то, что более важное прежде всего, правильно, то есть, там, прежде всего работа, там, личная жизнь, там, дальше уже какие-то хозяйственные дела и, в последнюю очередь, там, развлечения, хобби и так далее. Фотография тоже, например, это как бы не самое приоритетное занятие, которым я занимаюсь. И тем не менее, несмотря на то, что это кажется правильным, на меня все время это давит. То есть у меня, на меня вот этот список незаконченных дел, но запланированных на, на когда-нибудь... Меня он постоянно, типа, раздражает, что вот он у меня есть и что я не могу э, вот разом, знаешь, как бы за день сесть, сконцентрироваться, все сделать и так, чтобы вот я был полностью свободен, чтобы у меня разум очистился. Это может быть какое-то типа ADHD какая-то штука или, я не знаю, может просто... Чисто персональная такая э, деталь характера или склада ума. Э, но я, кажется, придумал, как можно было бы с этим бороться. Э, я начал вести что-то типа дневника, но это дневник не в котором я свои мысли высказываю, да, типа вот как я себя чувствовал или что случилось за день или всякое такое я начал туда записывать, что я сделал. Типа, вот был ли день полезен, успел ли я сделать что-то важное, что-то полезное или или не важное, но что я хотел. Ну, то есть, грубо говоря, как это выглядит? Я обычно какие-то дела, которые надо не забыть, записываю в напоминания, ну, в приложение Reminders. И там, не знаю, это может быть и список покупок или там, не знаю... э -э -э я там где-то, не знаю, в ванной, в уголке ванной где-нибудь плесень какую-то обнаружил, надо ее почистить, я ну, я такую вещь очень легко могу забыть. То есть я сейчас смотрю на эту плесень, я помню, что надо ее почистить вот там, типа через пару часов, и как только я выхожу из ванны, я моментально об этом забываю. Поэтому я обычно все записываю, типа что надо сделать, или, например, у меня, не знаю, там, ополаскивать телерта закончился, я записываю, что его надо купить. Ну и, то есть я веду вот такие вот типа списки всяких дел, покупок и всякой фигни, которую надо сделать. И я понял, что если как бы посмотреть... Ну, дело в том, что когда ты отмечаешь в напоминаниях какую-нибудь тудушку как выполненную, она исчезает из списка. И у тебя список уменьшается, и как бы это немножко не знаю, помогает выработать немножко эндорфина, там, дофамина или чего-то такого, и ты как бы себя чувствуешь более легко, потому что ты сделал какие-то дела. Но дело в том, что ты не видишь в конце дня такой обзор своего дня, типа вот что ты сделал. То есть тебе надо прям специально зайти в список выполненных дел и уже посмотреть, насколько ты вообще полезно провел день из жизни. А если записывать, переносить вот такие штуки в в какую-то отдельную заметку, я для этого использую приложение Everlog. То есть, например, я там, не знаю, подготовил там какие-нибудь документы, которые мне нужны, там, голландские, или там сходил куда-то в какое-то место, которое я давно хотел посетить, или там опубликовал новую фотографию на Glass или что-нибудь типа того. Я все, все такие дела записываю, и когда смотрю на них там, в конце дня, я понимаю, что, в принципе, мой день был эффективен. И, и, и вот когда я, в этот момент, когда я вижу, что я успел сделать, например, я там сделал 5 там, задач рабочих в, в рабочее время, да, потом, там, не знаю, смонтировал выпуск, там, там, купил горшок для пересадки растения какого-нибудь. То есть какие-то вот такие мелочи или важные дела. И ты смотришь потом на этот список выполненных дел. И это очень сильно помогает осознать, что ты не прожег этот день впустую. Потому что у меня часто такое ощущение, то есть я как бы занят в течение любого дня, в принципе, даже выходные дни, я все время чем-то занимаюсь, но нет какого-то ощущения, как будто что-то полезное делаешь, и вот если на такой список в конце посмотреть, как раз это ощущение возвращается к тебе, ты понимаешь, что да нет, ты в принципе молодец, посмотри, ты вот столько всего сделал, uh-huh. как бы, и э, я не знаю, как такое, такая методика называется, я ее я назвал life progress, типа Я веду э, прогресс жизни. (смех) И вот всякие дела записываю э, и разделяю их просто на дни. Ну, то есть у меня новый день, новый список дел, которые, когда я выполняю, я туда переношу. И я, если вот у вас есть какое-то такое ощущение от того, что достаточно ли вы эффективны, или у вас есть вот какое-то ощущение, как будто вы балду пинаете, я советую попробовать попрактиковать вот такое, и, возможно, тогда станет... Легче.
1: Слушай, ну у меня... Я похожую штуку делаю, но я не это... Я в, просто в заметках как бы пишу, что мне в течение дня надо сделать, и mm-hmm. потом просто галочки отмечаю, и в конце дня я смотрю на этот список и такой, ну, типа, допустим, mm-hmm. большую часть я сделал, хорошо, или там все сделал, хорошо. Ну, потом я через какое-то время их удаляют, создаю новые, вот так mm-hmm. вот. Ну... Но... Было бы, наверное, прикольно завести какую-нибудь тетрадочку. Ну вот это прикольно, потому что,
0: я я, я, я думаю, не многие люди вообще какие-то списки дел ведут в принципе. А на самом деле это помогает быть более организованным. Или даже если вы не особо организован, то все равно это помогает немножко осознать, что ну, вы что-то делаете полезное для себя или для семьи, или для работы, или для каких-то там личных проектов. То есть это помогает... отслеживать процесс эм, стремления к какой-то цели, скажем так. Вот одно из дел, которое я недавно выполнил, я хотел о нем рассказать. Эм, Дело в том, что э, у таких людей, как я, а именно у людей, которые переехали в Нидерланды по визе для высококвалифицированных специалистов, у меня так виза называется, у них есть возможность оформить специальную скидку на налог. Это называется 30% tax ruling. То есть это такая бумага, которая в течение пяти лет дает вам скидку в 30% на весь ваш налог подоходный. То есть вы там платите не 1000 евро, а 700 евро. Ну, условно говоря, налога, и ну, это очень полезно, потому что ну, это экономия денег, и этот документ дается не всем далеко. То есть, например, граждане Нидерландов вообще не могут такой документ получить, только иммигранты. Но это сделано вот в поддержку иммигрантов. И для того, чтобы, типа, высококвалифицированные специалисты с большим желанием переезжали в Нидерланды или типа того. Вот. И у меня есть этот рулинг. И бонус, очень значительный бонус этого рулинга заключается в том, что если у тебя есть водительское удостоверение, имея также этот рулинг, ты можешь сконвертировать свое заграничное... ну, в моем случае русское водительское удостоверение, в голландское. Как это выглядит? Ты должен заполнить специальную бумагу, опросник на сайте какой-то комиссии по вождению или что-то типа того. Ну, короче, местное ГИБДД. Заходишь на этот сайт, заполняешь опросник. Там вопросы, касающиеся в основном твоего физического и психического здоровья. То есть там были ли у вас там сердечные заболевания, там вопросы про зрение, про там, психические состояния твое и вся- всякое такое. Есть ли какие-то наследственные заболевания, если у вас там устройство для сердечного ритма, поддержания сердечного ритма, ну всякие, короче, штуки. Они спрашивают, ты отвечаешь на эти вопросы, это, типа, анкета платная, она стоит 41 евро, ты ее заполняешь, после этого в течение примерно 4 недель... А в моем случае на следующий день мне уже вынесли решение, типа, что мы вам одобряем получение водительского удостоверения. То есть это опросник, который, в принципе, должны заполнить вообще любые любые люди, которые хотят водительское удостоверение иметь. Или если ты там отучился в автошколе и сдаешь экзамен, ты должен перед получением прав водительских этот опросник в любом случае пройти. Ну, в том числе и я. Следующее, ты делаешь э, фотографии как на паспорт, э, ты делаешь э, копию своего рулинга, вот этого 30-процентного, и прикладываешь к этому набору документов еще свое, э, свое разрешение на проживание, резиденс пермит, э, permit, и подаешь это все в э, муниципалитет, э, Хэмэнта он называется, Причем этот муниципалитет есть только в одном, насколько я помню, городе Вейсп. Он находится вблизи Амстердама, типа там 15-минут на электричке ехать до него, грубо говоря. И на меня этот этот муниципалитет произвел очень приятное впечатление. Во-первых, потому что город Вейсп сам по себе абсолютно очаровательный, маленький, уютный микрогородочек. Очень-очень прям маленькая такая деревушечка, но выглядит просто супер уютно, супер классно, все в зелени, супер современная, продуманная автобусная станция и и железнодорожный вокзал у них. Вся та же инфраструктура, что и в больших городах. То есть это прям современный голландский город по всем параметрам, прям полностью оснащенный, идеальный вообще. Я бы с удовольствием туда переехал навсегда жить если честно. А а в самом муниципалитете, в здание, когда ты заходишь, во-первых, сразу что бросается в глаза, у них из динамиков играет пение птиц, представляешь, ты заходишь, и птички чирикают в здании, и это так расслабляет, и это так приятно. Ты сидишь э, и слушаешь вот это чириканье, и как бы все твои проблемы как будто улетучиваются, и прям, не знаю, сознание расслабляется, вот, я туда пришел, и еще так приятно было, что Ну, обычно ты идешь в какое-нибудь там муниципальное учреждение, ожидая, что вот там будет очереди, там тебя докопаются каких-нибудь документов, у тебя там нет или что-нибудь типа того. Я пришел, ну, я боялся опоздать, там запись у меня была по времени на 9.40, я боялся опоздать, я приехал в 9, я зашел получить талончик, я говорю, вот у меня запись на 9.40, они говорят, а что так раньше, так рано? приехали, Ну, говорит, ну, раз уж приехали, ну, проходите тогда. И меня пустили просто сразу. То есть я вообще не ждал в очереди, там было вообще пусто в этом муниципалитете. Я сел, и приятного вида чернокожая леди меня спросила, какие документы принес, я ей все отдал. И через 15 минут я уже оттуда вышел. То есть я все документы подал для вот этой процедуры. Иду, значит, прогуливаюсь по городу, такой, ой, типа, как здорово, как все быстро прошло, Я такой прям, не знаю, воодушевленный иду, думаю, нифига себе, как оказывается, бывает вот какая-то бюрократическая процедура, быстро, эффективно может быть сделана. И мне звонит на телефон какой-то незнакомый номер, я такой думаю, блин... Не знаю, что за номер, не буду отвечать. Я сбросил. И он мне снова звонит, и я такой, да что ж такое, типа, ж, кто, кто от меня что хочет? Я отвечаю, а это та самая девушка, которая документы подавала. Она такая, ой, а вы знаете, я вам забыл сказать, вы еще должны, типа, оплатить <соценно> эту процедуру. <соценно> я забыл <соценно> вам напомнить, вы не могли бы вернуться. Ну, я вернулся, там заплатил что-то, типа, 15 евро за какой-то сбор пошлина какая-то, в общем, и, и поехал домой. В общем, очень было просто, и мне сказали, что примерно через 3-4 недели мне просто по почте в конверте придет придет голландское водительское удостоверение. Вот это э, оказалось очень простая, быстрая, безболезненная процедура. И что самое прикольное, не надо сдавать на права вообще.
1: Я не уверен, что я
0: бы сдал сейчас на права, то есть я вообще ни хрена не помню уже. Ну, я просто надеюсь, что до сих пор умею водить.
1: Ну, главное, им об этом не говори.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, я думаю, здесь еще есть такие как бы курсы. Если ты давно не водил автомобиль, то можешь записаться на курсы по, ну, по, по вождению для тех, кто подзабыл. типа, И mm-hmm. попрактиковаться там с инструктором все такое. Я думаю, может быть, ну, когда я получу удостоверение, я запишусь на такие курсы, похожу и... ну. Вспомню, каково это. Ну, может, еще инструктор расскажет про какие-то особенности там правил дорожного движения в Нидерландах, я не знаю. Ну, то есть ну, вроде да. как бы это, ну, стоило бы сделать. Я не помню, если честно, когда я в последний раз за рулем сидел, но это было точно несколько лет назад.
1: Да, это был 2017 год.
0: Это было где?
1: По-моему, в Греции с Маратом вы
0: ездили. Да, Да-да-да, точно, точно. Я в Греции водил, то есть я тоже до вот этого вождения в Греции я тоже несколько лет не водил, но я, в принципе, очень быстро освоился и по, по всей Греции я проехался... Без каких-либо вообще проблем.
1: Ну, это как на велосипеде. Главное просто внимательно Ну, смотреть на знаки...
0: Ну вот, в общем, в следующем выпуске, может, или в каком-нибудь после следующего выпуска расскажу, получил ли я удостоверение или нет. Ну, то есть мне мне его одобрили, мне его просто должны как бы напечатать и выдать. То есть там нет никаких как бы вопросов уже. Я его должен получить, гарантирую.
1: Интересно, как здесь реализован механизм каршеринга. Потому что у нас в России там надо приложить права, паспорт, что-то там потом они по базе пробивают какой у тебя стаж вождения, они пробивают аварии, не аварии, что-то еще, и там через какое-то время только тебе ну, как бы одобрение высылают.
0: Я думаю, здесь примерно так же. Насколько я помню, там надо через приложение просканировать свой, свой ID и удостоверение водительское, и типа просто дождаться там в течение нескольких минут ответа от приложения, типа, можно ли тебе арендовать машину или нет. Ну, я думаю, они тоже как-то все это проверяют, то есть через водительское удостоверение, у них там есть какой-то доступ к какой-то базе, там, где все твои всякие штрафы и аварии указаны. Угу.
1: Ну, потом вот. расскажешь, как у тебя
0: получится угу. все это. Да-да, Будет потом Интересно. Рассказать. Еще у меня есть новость про э, впечатление от э, новейшего вообще новейшего, как это сказать-то, блин, от э, последнего слова в мире техники и компьютеров, скажем так. Я наконец-то попробовал PlayStation 5. Да, у меня есть опыт до PlayStation 5 Игры на PlayStation 4 Pro Я на нем проходил Final Fantasy 7 Remake Не прошел пока что, но еще планирую допройти уже на PS5 В общем, тут у меня появилось PS5 И... Я понимаю, что это странно говорить через, спустя много лет после релиза, Это мне кажется, уже скоро PS6, наверное, выйдет, потому что это уже, PS5 уже прям так устарело и все такое, но вот я только сейчас дошел как бы до до игры по-настоящему в игры на PS5 и хотел тебе рассказать, потому что ты же, я не, не уверен, но мне кажется, ты же не пробовал, да?
1: Нет, я не пробовал.
0: Вот. Ну, э, <связывается> во-первых, она гигантская. Она больше, чем я ожидал даже. <связывается> она примерно, она больше моего компьютера, если не учитывать толщину. Она тоньше, но по всем остальным параметрам она больше моего компьютера. Э, и она очень плохо сделана. Вот. Я не знаю, как как описать, вот ты ты знаешь, наши с тобой требования к качеству материалов и все такое очень высоки. Мы обычно с тобой привередничаем, да, когда там выбираем какой-то, не знаю, новый смартфон, ПК и собираем или что-то такое. Я очень разочарован в качестве пластика, в качестве сборки PS5, то есть она вся, вот ты ее берешь в руки, она вся как-то хрустит, скрипит. Такое ощущение, что если ты ее чуть-чуть неправильно как-то возьмешь, она вся развалится вообще в руках. Если посмотреть на сторону, где у нее всякие коннекторы, где вот питание, HDMI втыкается, и USB, там и всякие прочие коннекторы, там прям пластик с такими непри... некрасивыми такими разводами от... от литья пластика, знаешь, от. Ну...
1: Да, я видел фотографию, ты выкладывал.
0: Да, это прямо вот такое ощущение, что у консоли себестоимость типа. 15 евро или что-то типа того. То есть она прям очень-очень-очень по-китайски максимально вот это, сделана. Кстати,
1: мне, мне всегда было непонятно, что мешает им сделать э, какой то Ну, типа, я, я, мне, мне кажется, что это не удешевление консоли там за счет того, что они пластик используют. Мне кажется, это бред. Ну, типа, вы за недовольные. Ну, я думаю, повосите... это
0: удешевление, конечно. Но, потому что намного. даже если. Ну вот представь два разных пластика, да? один который дает какие-то вот такие некрасивые разводы, а другой нет. То есть там, там используется ABS-пластик обычный вот самый. Если бы они там использовали какой-то другой вид пластика, он был бы там, не знаю, на несколько центов дороже. Но ты учитываешь, что они же производят консоли миллионными партиями. Это прямо значительная экономия, может быть. Особенно если ты не только на пластике экономишь, но и на, на болтиках, винтиках, на жестких дисках, памяти, чипах, платах, на, на всем вообще. Вот все, что там есть внутри, там наверняка просчитаны цены заранее, и компоненты выбраны наименее дорогостоящие. как бы. И поэтому ну, все как... вместе Пускай это в целом...
1: PlayStation, Pro Max, не знаю, там из, из титана, из алюминия чтобы она была красивая, металлическая, надежная, не скрипучая. Я, я держал в, руке, в руках <laughs> четвертую плойку, третью плойку, и точно те же самые симптомы, что ты перечислил, они хрустят. То есть, когда ты, не знаю, чуть-чуть ее на скручивание начинаешь mm-hmm. давить, там просто такое чувство, что она сейчас рассыпется. И все, все вот все места да, они да, какие-то да. болтающиеся скрипящие ну камон ну, ребята ну вы же так позиционируете ее что это супер пупер консоль там нового поколения как это как они про нее говорили next да? gen next gen да вот это все ну типа джойстики же вот ты говоришь джойстик классный
0: джойстик офигенный джойстик Во. сделан а что бы э... не
1: сделать также консоль ну, типа, это же у тебя, причем не вот этот, не супер-пупер джойстик, который стоит намного дороже, а у тебя обычный, который в комплекте идет. Да, да, он да. лучше по качеству сборки, чем сама консоль. Вот, кстати, у нас в чате
0: э, Сережа Рассказов, наш дорогой слушатель, он подметил, да, ощущение, как будто джойстик делает вообще другая компания. То есть он, он прям качеством выше, заметно вообще. Сборка лучше, пластик лучше, никаких разводов, ничего. Джойстик прям у меня никаких нет претензий к джойстику. К самому вот консоль выглядит. Но с другой стороны, понятно, почему они на ней сэкономили. Потому что ты ее как бы... Прячешь там за телек или в тумбу, и вообще насрать, как она выглядит. Ну и, конечно, лучше бы ее спрятать, учитывая как, какой у нее дизайн. Контроллер, кстати, прямо впечатляющий хорош. Ну, это самый продвинутый, наверное, контроллер для консолей, который сейчас вообще в принципе бывает. У него хаптик фидбэк, вот эта вибрация высокоточная, она ощущается прямо как в айфонах. Когда у тебя в игре персонаж идет по жесткой поверхности, ты прям каждый шаг чувствуешь через эту вибрацию, прям тык-тык-тык-тык-тык. И это это уже не вибрация, это именно вот э, э, какие-то вот эти, не знаю, не соленоиды, как это называется. Ну вот прям как, грубо говоря, как в айфонах, точно, абсолютно точно так же ощущается, суперские, короче говоря. И... Я попробовал эту демку Astro Bot Playground, или как она называется, и там задействованы в игре все вообще возможности этого контроллера, которые только есть. И э, это офигенно. У него триггеры такие с, с резистивностью, то есть ты пытаешься их нажать, они тебе сопротивляются. То есть как бы они... Э, 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 отображают сопротивление материала, который вот с, там, какого-то объекта, с которым ты в игре взаимодействуешь. Там надо какой-то mm-hmm. типа канат потянуть или что-то такое. Ты нажимаешь этот триггер, и он как бы с трудом нажимается, и ты его сильнее нажимаешь, и, он, ну, и, и видишь эффект. И это, это прикольное ощущение. То есть ты вот эту тактильную отдачу ощущаешь. Я такого в контроллерах раньше не встречал, и это прям очень офигенно приятно. Я бы не сказал, что это как-то влияет на сам геймплей, то есть ну не было бы такого ничего страшного, но это добавляет, конечно, вот вау-эффекта, то есть прям очень классно. Он в руках лежит очень эргономично, приятно, удобно. Он больше размером, как мне показалось, чем у PlayStation 4 контроллер. И в целом он прям такой эргономичный очень. Однако, конечно, хотелось бы, чтобы PS5 была намного компактнее. Потому что это вот бандура здоровенная, но это прям, она, она прям впечатляющая, огромная. Я таких больших консолей до этого вообще никогда не видел. И, к счастью, на днях тут Sony анонсировала новую обновленную модель PlayStation 5 она никак не называется, это просто типа новая модель. И когда вот там они распродадут старые партии, они просто эту вместо вместо старой начнут продавать. Ну, в народе ее уже назвали PlayStation 5 Slim, и она, насколько я помню, из пресс-релиза на 30% компактнее, то есть она ниже, тоньше и уже, чем PlayStation 5 оригинальная. У нее есть хорошее одно изменение. Она модульная. Единственный модуль, который к ней существует сейчас, это эм, привод для Blu-ray дисков. Можно купить консоль... э, просто с пластиковой крышечкой, а можно докупить отдельно вот этот привод, открыть эту пластиковую крышечку и вместо нее присобачить туда привод. И в целом консоль будет выглядеть точно так же, не учитывая там две черные полоски по бокам добавившиеся, но чуть-чуть компактнее и ну вот с этим дополнительным модулем, если у тебя по какой-то причине его там... Допустим, ты решил, что купишь цифровую версию консоли, она как бы чуть-чуть симпатичнее выглядит, чем чем с приводом, а потом ты понимаешь, что у тебя коллекция дисков и ты такой, блин, вот это я дурак, зачем я купил без привода? И, ну, ты можешь исправить эту ошибку теперь. <laughs> вот, да, ну я планирую поиграть в Horizon Forbidden West, а так в принципе я не то чтобы есть какие-то игры для PlayStation 5, которые вот в которые мне прям очень хочется поиграть. Я не особо следил за какие-то типа затем какие-то эксклюзивы. PlayStation бывают, и я не особо разбираюсь в них, но в чем нибудь да поиграю, я думаю. И я про это написал у нас в чате, и мне несколько людей накидали рекомендации, но дело в том, что практически все, что мне накидали в советах, во что поиграть, оно уже все давно есть на ПК. Типа... Какой смысл? (laughs) Поэтому, да, буду... Ну, может, вот выйдет... Может, пройду Final Fantasy. Может, когда в следующем году зарелизят вторую часть этого ремейка, тоже ее пройду. Ну, а так в Horizon по гамме. Может, что-нибудь еще? Не знаю. Посмотрим.
1: (laughs) Ну, а так вообще... Как ощущение по... Ну гейминг на большом экране по сравнению с четвертой. картиной? Ну, она, она, во-первых,
0: бесшумная. четвертая прошка, она настолько громкая, что иногда тебе приходится прям прибавлять громкость на телеке, потому что хрена не слышно из-за того, как она гудит. Вот когда играешь в какую-нибудь кену, там прям графика очень симпатичная в игре, и, видимо, она очень требовательная к консоли. И, ну, это просто как будто у тебя дома самолет пытается взлететь, а PS5 вообще бесшумная в большинстве игр. Иногда она включает свои вентиляторы, они так слегка шелестят лопастями своими, но это, это не проблема, насколько я понимаю, больше. Но С другой стороны, я не то чтобы прям много успел игр попробовать, поэтому... Ну, короче, да, она тише, и, ну, играется все плавненько, я не знаю, я не заметил никаких, ну, понимаешь, дело в том, что ты, в принципе, на консолях не замечаешь каких-либо тормозов или чего-то такого, там же игры как бы залочены на каком-то ф... количестве фпс там, 30-60 ну и, в принципе, они все плавно идут. И тут точно такой же experience Ты запускаешь игру, она... А, ну, единственное, что вот прям сильно заметно, это скорость загрузки. Скорость загрузки игр моментальная. Ну, то есть ты включаешь игру там несколько секунд, и у тебя уже... И все, ты уже прям бегаешь где-нибудь. Это круто. Хотя, с другой стороны, знаешь, там если послушать там, какие-нибудь игровые подкасты или послушать отзывы других людей или обзоры какие-нибудь почитать, там некоторые жалуются, что вот, там, не знаю, игра загружается э, типа 6 минут или что-нибудь такое, и ты такой, чего вообще, как что так, во что такое надо играть, чтобы такие загрузки долгие были? Я слышал, там э, жаловались про Starfield, что он на Xbox Series X, Некоторые загрузки там могут несколько минут занимать или что-то такое, но это удивительно, потому что, ну, Xbox — это же, в принципе, тот же самый ПК, только, ну, с специфическими компонентами, там тоже SSD-диск. Я играл на SSD-диске в Starfield, и у меня загрузки там несколько секунд занимают максимум. Очень, короче, странно, ну, неважно. Короче, PS5 быстрое, все нормально работает, как и задумано, ну... В целом, приятные впечатления, правда, не знаю, во что играть.
1: Ох уж это молодежь, долгие загрузки. Я в 2001 году, у меня Макс Пейн грузился минут по 10, и ничего, я не обламывался. Я знал, что будет долго, я шел наливал чай, или, не знаю, отходил что-нибудь поделать. Приходил, и он уже был загруженный. Вчера, кстати, была годовщина 20 лет второго Макс Пейна, как вышел. 20 лет.
0: Я я помню, когда я в первый раз поиграл в Макс Пейна, в первого. Ух, как же это было впечатляюще в тот момент. Ну не будем старым грустным. (смех) (смех) Ты недавно мне, ну как недавно, там несколько месяцев назад, наверное, ты мне посоветовал послушать одну рок-группу, или правильно металл группу. И я ее послушал, и, ну, в принципе, мне понравилось, но я почему-то не стал ее прям... Ну, подробнее. Не, не стал изучать, да, я не стал ее слушать, типа, вот на постоянке. Но не так давно, недельку назад, я включил ее, потому что ты мне снова что-то скинул, клип какой-то или песню. И я послушал, я начал слушать все подряд, и я вообще зафанател. Мне прям очень нравится, и я хотел тебе большое спасибо сказать за рекомендацию, потому что это офигительная музыка, это супер-виртуозная игра, и песни просто восхитительные. Я хотел, чтобы ты рассказал про эту группу.
1: Ну, ты хитер. Ну, эта группа называется Гост, то есть я полагаю призрак по-русски. Вот. И какое-то время личность вокалиста и организатора оставалась не нераскрытой, потому что там есть такая фишка, что вокалист изначально выступает в гриме. Более того, там якобы некие реинкарнации происходят, потому что Его облик, наряд меняется с с альбомами с течением времени. Вообще он изображает э, Папу Римского. Но только такого альтернативного Папу Римского, который сторонник дьявола и вот это вот все. То есть там у него грим в виде, как будто у него черепушка вместо лица. И он наряжается во всякие офигительные костюмы. там Я видел, некоторые наряды просто поражают своей красотой там, не знаю, Киркоров отдыхает, потому что, ну, помните приблизительно, как выглядит вот этот парадный, парадная ряса Папы Римского с вот этим огромным, высоким колпаком, вот, а здесь это все как бы в, в какой-то альтернативной вариации, оно тоже все богато украшено, там, какими-то камнями, какими-то вот эти шарфы, висят ленты, вот это, ну, проще фотки вам посмотреть. И э, в течение альбомов меняется Папа. То есть там папа такой-то, папа такой-то, потом там какой-то кардинал был, потом опять какой-то папа. И они это все обыгрывают с помощью каких-то театрализованных моментов во время выступления. Типа на сцену выходит старый папа, он умирает, там выходит новый, его облачают в одеяние, которое отличается. То есть они это все так интересно сделали. И я поначалу, ну, как бы я услышал, песню, которая называется «Mary on the Cross», она у них, типа, считается вообще там бэнгер просто, она считается самой такой шикарный. И я ее услышал, начал интересоваться группой, и вместо того, чтобы ее слушать, <laughs> я изначально полез шерстить про группу, смотреть фоточки, там, видосы. Вот, мне понравился вот этот театральный подход, вот это какая-то... Таинственность в образе вокалиста. Но ну, потом я узнал, кто это. Это какой-то музыкант, который ну, изначально уже был э, известен. У него другая группа была, кажется. Вот. И он потом выпустился еще вот с этим проектом, но все равно потом узнали, что это он. Нем-ням-ням-ням. Что я хотел сказать?
0: Мне понравилась... Мне очень понравилась их музыка, потому что она звучит как какой-то power metal, но при этом она супер мелодичная, очень запоминающаяся. Ты прям вот хочется ножкой притоптывать, пока играет, и подпевать. И... она. Как это описать? Вот как правильно описать это? Она очень техничное, то есть все какое-то такое четкое, все очень в ритм попадает. И иногда я какую-то песню слушал новую, которую ты мне скинул, и я ее слушаю и думаю, вот, наверное, сейчас в соло, вот так гитара должна заиграть. И она так и играет, как я ожидаю. И я такой, вау, это вот так. Я так и хотел, чтобы она заиграла. И она так и заиграла. Я такой, вау, да не может быть. То есть у них очень-очень классная музыка. Вот если вы любите рок и металл, это вообще супер находка. Очень приятная, богатая инструментами музыка. Очень эпичная, и, и песни классные, и вообще, и музыка и угощения, и конкурсы интересные.
1: Да, очень все технично, то есть музыканты профессиональные, и даже на живых выступлениях они отыгрывают прям очень классно. Хотя они в масках при этом играют, потому что у него, типа, музыканты, это как, как «Nameless гуль они называются, типа безымянные гули, у них у всех маски... И тоже вроде как никто не знает, что там за люди за этими масками. Ну, классно. Плюс сцена оформляется. Я, ну, чисто по визуалу сейчас хочу (смех) объяснить, что там сцена оформляется как-нибудь офигительно. Типа как будто они в каком-нибудь храме. Там вот эти витражи, купола. Либо там еще как-то по-другому это все Ну, обыгрывает. Короче, здорово. Ну, по музыке вообще никаких вопросов у меня нет. Все, Все шикарно, все здорово. Они экспериментируют периодически, там добавляют какие-то элементы. Например, у них есть песня, которая звучит. Ну Типа что-то такое, как будто это дискотека, то есть она такая энергичная, и кажется, что вполне ее можно включить в клубе и потанцевать. Есть какие-то такие лирические песни грустные, есть просто драйвовые, под которые, вот как ты говоришь, ножкой притоптывать хочется. Два деда ножкой притоптывают.
0: Но я бы сказал, что у них как будто большинство песен в балладном стиле. Сделаны. Ну
1: да, то есть там нету такого, прям вот, знаешь, типа жесткача какого-нибудь типа, как есть у Рамштайна песни, где ты просто, ну или слепкнут, то есть где прям драйв-драйв-драйв, drive, 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 и все долбит и мочит. У них все-таки, да, более как-то, Чтобы ты не сильно от этого напрягался. То есть оно вроде тяжелое, но ты при этом не устаешь. То есть, любая тяжелая музыка, ты в какой-то момент хочешь немножко отдохнуть, да. Даже если у тебя такое агрессивное настроение, и ты хочешь трясти головой. А здесь этого нет. То есть она тяжелая, но приятная при этом. Ты не устаешь, и ты можешь слушать, слушать, слушать и кайфовать от этой тяжелости. То есть это какая-то умеренная доза металла. Доза Тяжесть. для пенсионеров, как, 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 для, как для нас создавала. Вот, очень классно, мне нравится. Плюс у него есть фишка, насколько я знаю, при смене вот этих пап римских, он меняет немножко манеру пения и голос. То есть тоже, чтобы как бы отыгрывать, что это другой человек якобы. Это тоже интересный такой ход. Ну и по текстам тоже стараются экспериментировать. Я
0: заходил к ним на сайт, у них в качестве мерча продаются вот эти четкие папские, типа с бусинками, с крестиком, так прикольно. У них очень тематический такой мерч. И недавно я был в магазине виниловых пластинок, так позарить зашел и нашел там их самый последний альбом и у меня так руки чесались, чтобы его купить, но я удержался пока что. Но да, у них обложки
1: такие интересные. У
0: обложки у них просто вообще... Такое ощущение, что они немножко как будто сгенерированы вот этими генераторами картинок, но на самом деле это настоящие иллюстрации, и они настолько круто детализированы, хочется прям вот эту обложку разглядывать и всматриваться во всякие детали. Я видел альбом с обложкой, где изображен вот этот папа, в виде робота, сделанного из металла. То есть у него тоже этот колпак, там все, все дела, но все сделано как будто он робот, и он на фоне... Витража церкви, какой-то. И этот витраж тоже из металла сделан. <laughs> Это прям такое удовольствие вот всматриваться. Там всякие винтики, болтики, все прорисовано так круто. Да, а, еще там какая-то них...
1: психоделичная обложка есть, тоже как будто все У-у-у-у. какое-то то ли мясо, то ли чего не поймешь. И там, наверное, у них очень уникальный трон.
0: такой арт-дирекшн, я бы сказал. Прям очень прикольный и атмосферный. Но музыка, самое главное, конечно, их музыка очень э, крутая И ее очень сложно описать вот словами, да, в подкасте Поэтому мы советуем просто на любом стриминговом сервисе найти гост И самим послушать Мне очень нравится, у меня самая любимая их песня Это «Call me little sunshine» Вообще просто разъеб
1: Да, она, кстати, тоже как бенгер у них
0: Хочу еще немножко про всякие голландские штуки рассказать. Во-первых, я побывал вчера, ну вот мы записываемся в воскресенье, а в субботу вчера я побывал в городе Амерсфорд. Он находится чуть дальше, чем Утрехт. До него ехать примерно час на поезде. Вот И я так получилось, что у меня есть коллега, которая оттуда родом и она мне сказала типа вот очень советую тебе посетить амерсфорд там очень классно прогуляться там сходить в разные заведения музеи и все такое и в целом там красиво и я подумала почему бы нет Вот, и вчера я поехал туда, и оказалось, что все так и есть, абсолютно очаровательный город, он довольно маленький, и у него очень средневековый центр города, там прям такие старые здания, все покосившиеся, какие-то технические помещения видно, что когда-то там были, там, не знаю, для хранения зерна или для не знаю, загоны для косы или что-то, что-то такое, знаешь, типа средневековое, и это все прям видно, но сейчас там э, сувенирные лавочки, кофейни, там всякие магазины, где блинчики, эти, эти кафе, где блинчики свежие пекут, в Голландии есть э, так, такое, такая раз, разновидность блинов, называется пофичи, это микроблинчики такие размером, типа меньше, чем с кулак, и э, их обычно э, подают те просто на, на картоночке, вот делают там, не знаю, 12 таких блинчиков, посыпают их сахаром и э, э, мажут маслом, и это очень вкусно. Это вот горячие блинчики, только что испеченные ешь, э, сидя под навесом во время дождя, и это абсолютно очаровательно, и они очень ароматные и вкусные. Вот я эти блинчики поел там, потому что Амертсфорд известен своими блинными ресторанами, там вроде как типа лучшие блины вообще в Нидерландах. Которые...
1: Я есть захотел.
0: Прости. Вот, и я... Довольно долго гулял по центру города, улочки всякие рассматривал, там сделал несколько фотографий симпатичных, уже опубликовал их, и я сходил в ресторан, который мне коллега посоветовал, называется «Мадонна», ну, итальянский, очевидно. Очень классный ресторан, тоже сделан в каком-то очень старом голландском здании, и они они как бы все внутренности здания выгребли, и там видно, что крыша э, такими деревянными балками подпирается, и ты вот под самой этой крышей сидишь, и, э, не знаю, очень-очень, короче, уютно, очень такое ощущение, что... Это фьюжен между чем-то таким средневековым и сверхсовременным, и мне это очень понравилось. Попил там пиво, значит, в других местах попил кофе, везде все обошел, все, что мог. Но Амерсфорд известен прежде всего тем, что это родной город художника Пьета Мандриана, того самого Мандриана, который рисует цветные квадратики. У него есть серия картин и э, художественных произведений, где просто... Просто цветные квадраты, разделенные черными полосками. Мне не особо нравится его искусство, если честно. Оно прикольное, оно очень яркое и очень запоминающееся, но я не считаю, что в этом есть большая художественная ценность, кроме того, что он создал себе очень сильный визуальный бренд личный но мандриановские вот эти квадраты можно по всему городу заметить, и я тоже их пофотографировал, там идешь, какая-нибудь лавка расписана квадратами этими, или там электробудка, или лестница, или что-нибудь еще, везде эти квадраты. То есть город прям очень сильно гордится наследием своим вот этим. Вот, еще я посмотрел, я впервые в жизни посмотрел голландский фильм на голландском языке без субтитров. Как тебе такое? Жесть, Ты хоть что-то И понял? я даже почти все понял. То есть я, ну, я понял весь сюжет, все шутки, все такое. Я некоторые детали не понимал, и мне приходилось пользоваться переводчиком, но в целом фильм я понял. И (смех) я понял его, конечно же, прежде всего потому, что это фильм детский. (смех) Он называется... (смех) (смех)
1: Свинка Пепа. (смех) Нет,
0: ну почти. Он называется «Минус», и это фильм для детей, в котором кошка, бездомная уличная кошка, превращается в настоящую женщину. И вот э, фильм рассказывает про приключения кошки в теле женщины. Вот, и это очень такая очень милая, уютная семейная комедия, и там, значит, главный герой – это журналист, который практически уже на грани того, чтобы потерять свою работу, потому что у них в городе ничего не происходит интересного, ну, казалось бы, и он пишет в основном обо всякой ерунде, типа, вот, кошка застряла на дереве, значит, там кто-то ее снял, и он об этом пишет статью, приносит в газету, а газета такая, типа, ты серьезно, типа, мы вот про это должны писать, мы же настоящее новостное издание, мы должны про что-то серьезное писать. И он, в общем, ему поставили такой ультиматум, ты должен либо что-то крутое написать, вот что-то серьезное журналистическое расследование какое-нибудь, либо мы тебя увольняем. И он в депрессии возвращается домой, и по пути, пока он шел домой, он увидел на дереве женщину, как раз вот эту «Мадам Минус», кошку, которая превратилась в женщину, потому что ее напугала какая-то собака, и он ей помог слезть значит, он ее там приутил, приютил, дал ей полотенце, она там промокшая это было. Ну, и, в общем, все такое завязывается. Вот основной сюжет, и потом выясняется, что кошки всякие, домашние и бездомные, они между собой общаются постоянно. И так как они живут рядом с ну, повсеместно, грубо говоря, во всех семьях, они знают вообще все, что происходит в городе. И какая-то кошка мэра там поделилась с какой-то другой кошкой, что вот мэр скоро собирается там, не знаю, там расширять какую-то там, дать разрешение фабрики духов на расширение или что-то такое. И, в общем, а эта фабрика известна тем, что они э, токсичные отходы какие-то сливают там в реку или что-то типа того. И, собственно, от этих токсичных отходов э, кошка минус превратилась в женщину. И, в общем, там-то вот все так запутано. И в итоге эта кошка... Минус, она помогает этому журналисту писать новости через слухи, которые она узнает от других кошек. То есть он как бы ей пользуется. И вот вот такой сюжет. И что прикольно, (laughs) в этом фильме снимается голландская суперзвезда, которую зовут Карис фан Хаутен. И нам... Не голландцам она известна прежде всего по своей роли красной ведьми из «Игры престолов». <связь> <связь> это вот та самая женщина, и на нее можно посмотреть. То есть Минус, фильм вышел в 2001 году, и она уже тогда была очень популярна, и голландцы ее знают по этой роли, а мы ее знаем по Игре престолов. И это так странно было видеть ее в абсолютно очаровательной, доброй такой роли <связь> кошки, <связь> хотя ты знаешь, что она злобная красная королева или красная ведьма, как ее там звали. <смех> в общем, э, фильм прикольный, и у него бывает перевод, и бывают всякие разные субтитры, поэтому э, советую посмотреть, если вот хочется какую-то такую добрую комедию. Он, в принципе, э, приятно смотрится даже сейчас, спустя 22 года. Вот И я посмотрел его на голландском, и... У меня уровень Голландского сейчас примерно такой. Я на очень начинающем уровне, но я могу понимать, я могу послушать и понять, о чем идет разговор, послушать, ну, подслушать чей-то разговор, например, или фильм посмотреть и примерно понять, ну о чем речь. А в случае вот с таким, ну более-менее детским фильмом, я в принципе все понял. Все шутки, все ситуации, гейги какие-то, которые там происходили. Но я пока не могу говорить, то есть я еще пока не настолько знаю, чтобы у меня было достаточно смелости, чтобы самому разговаривать по-голландски, но я над этим работаю.
1: Молодец. Блин, это прикольно.
0: И и, и последнее, что я хотел сказать. Я недавно понял, что я не знаю ни одного голландского автобренда. Ты знаешь хоть какие-нибудь?
1: Нет. Оказывается, что
0: голландские автобренды существуют. И, казалось бы, очень логично, что они существуют, потому что Голландия – это очень плоская страна. И я почти уверен, что здесь есть гоночные треки. Чисто благодаря ландшафту. Есть же наверняка.
1: Ты не в курсе? Ну, я думаю, да.
0: Вот. И я задумался, а бывают ли голландские автомобили. И оказалось, что, во-первых, да, бывают. Но но у них есть некоторые особенности. Я нашел три э, типа голландских автомобилей, которые делают здесь Первые — это траки, вот большегрузные какие-то грузовики, которые переводят грузы. Второе — это современные автобренды электромобилей, каких-то экспериментальных, которые пока еще даже не в массовом производстве. И третье — это как раз то, что уже давным-давно существует, это суперкары. Оказывается, бывает очень много суперкаров именно голландского производства и голландских брендов. Вот я подумал, что, может быть, тебе это будет интересно погуглить. А ты
1: можешь назвать какой-нибудь Суперкар, потому что я что-то. Я, может быть, знаю, но не знаю, что он из Голландии. А,
0: так, ну давай посмотрим. Спайкер. Спайкер, Знаешь? знаю. Спайк... Вот, да. это бренд. Ну, я знаю, бренд. он дав-
1: давнишний был. Это был, типа, как сначала концепты, потом их немножечко произвели. Знаю такой, да.
0: «Фенсер» или «Венсер». Такой не не знаю. «Доркинфорд».
1: Нет. Причем
0: я вот тебе сейчас картинку скину, ты прям удивишься, как это выглядит. Это какой-то «Бэтмобиль».
1: Похоже ну, на «Бэтмобиль», правда? Это похоже на «Катархам Супер Севен», только какой-то более современный. Но это это точно на основе Катерхам Супер Севен» сделано. А, DAF. DAF это голландская фирма?
0: Угу. А еще нет. есть э, вот такой вот автомобиль, тоже суперкары какие-то делаются, а, и он называется Funderbring, очень голландское название.
1: Слушай, выглядит как Феррари, у них была такая
0: машина. это почти Флюги Flügeheimen,
1: да, согласен. И,
0: и вот еще Слушай, есть смешной такой электрокар, называется FDL Net Car.
1: О, прикольно, не поймешь, где он буханочка. Ну, всякие. почти симметричный.
0: Есть еще всякие вот эти микроскопические микромашинки на одного пассажира или типа того, вот, которые по европейскому улочкам могут ездить. Ну вот. А еще есть вот... Такие старинные голландские автомобили, спортивные тоже, видимо, производились с 68 по 81 год, называется Русско.
1: Мне нравится, как мужик руку положил. Чисто на расслабоне.
0: Ну вот, вот короче, вот я тебе скинул картинку со списком всех голландских брендов автомобильных. Прикольно. Вот оказывается, что ты в «Спайкер» знал. Прикольно. Знал. А я не знал.
1: Ну да, еще знал. Ну я не знал, что это голландский. Это открытие для меня. Прикольно.
0: Мне кажется, я поделился всем, что у меня накопилось за последние пару недель. Ну, мне тоже так кажется.
1: Даже не знаю, у меня, в принципе, ничего интересного нет. Но кошка растет, как на дрожжах. Она все больше и больше с каждым днем. И... И она меня радует, она такая булочка. У нее такие счетики. Она очень умная, она супер умная. Она учится абсолютно всему на ходу. И мы начали ее дрессировать, чтобы она делала кувырок. И где-то минут через 15 она сделала кувырок. Мы, мы доградили ее вкусняшкой. начали заставлять сделать еще, и еще через несколько минут борьбы она снова сделала кувырок. И мы стараемся каждый день что-нибудь с ней делать, типа какое-нибудь упражнение, чтобы она это... Но больше всего она любит... Она, Она умная, капец. У нас комната, которая где кабинет... Мы закрываем, чтобы она там не хулиганила, потому что там много всякой мелочевки, провода, утюг стоит, она может его скинуть на себе, на голову. Вот. И комната закрыта, но ей интересно. И вот как только мы чуть-чуть дверку открываем, она туда пулей залетает и куда-нибудь заныкивается, чтобы ее трудно было достать. Мы придумали, как ее оттуда достать, чтобы не лезть там куда-нибудь под стол или под вешалку. Мы лазером ей точечку машем и уводим в гостиную. Она сама уходит. И она несколько дней срабатывала это все, А потом мы обнаружили, что она туда стала забегать не потому, что ей надо в комнату, а потому, что она хочет поиграть с лазером. Потому что она туда забегает. И ждет, пока мы его возьмем. То есть ей уже даже комната неинтересна. Она просто начинает выглядывать, когда ты этот лазер принесешь, включишь, и она будет за точкой бегать. И, и вот куча каких-то таких мелочей, она сама потихоньку учится нами управлять. Типа, она замечает, что мы делаем. Например, она очень изучает унитаз. Я тебе уже говорил, что она на него залазит, там заглядывает. И ей всегда любопытно.
0: Она там, наверное, э, ждет рыбку.
1: Возможно. Нет, ей интересно, что там журчит и куда ее какашки улетают. И теперь она научилась, как сделать так, чтобы я сто процентов подошел к унитазу, открыл его туда, что-нибудь скинул. Она начинает э, суету какую-нибудь. Либо она сходит по-большому, либо она что-нибудь рассыпет. И она точно знает, что я приду сейчас и сложу это в унитаз. То есть и когда ей это нужно сделать, она прям она идет, это делает и смотрит, как я с, с унитазом какие-то махинации произвожу. Это есть, вы думаете, она... что
0: вы кошка звели, это на самом деле кошка вас звела. Да,
1: да, 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 вот, вот именно, она прям реально уже целые схемы выстраивает, она знает, что в какой ситуации мы делаем, она все, запоминает весь распорядок и пользуется этим. Глядишь Осень через через пару
0: недель вы будете кувырок делать.
1: Ну, я не удивлюсь. Короче, классная кошка, люблю ее.
0: Да, скидывай ей эту булочку в чатик почаще. Хорошо. Как всегда, мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте и Патреоне. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Икскеллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо вам большое, и мы приглашаем всех присоединиться к нашему бусти и патреону, а также заходите к нам для обсуждения любых новостей, тем и идей в чат в Телеграме, собака шоурон подкаст, мы будем вам очень рады.
1: Да, мы всех очень ждем с распростертыми объятиями. А на этом наш выпуск сегодня подошел к концу. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
0: Всего вам доброго. Пока.